0: Ik had niet lang geleden een gesprek met een uh, directeur. Dat was een heel verliep, heel vlotjes over de onderwerpen die we hadden afgesproken. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, hé, hey, ik heb zo het gevoel dat we eigenlijk niet echt contact hebben. We, we, we springen samen door een hoepel die, die we hebben afgesproken waar we doorheen zouden springen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wie jij, wat gebeurt er nou in de school omdat jij directeur bent?
1: Dit is een NIVOS-podcast en mijn naam is Rob van der Poel. Kort voor de zomervakantie sprak ik met Beatrice Dijkman, die onder meer is geschoold in en zich ontwikkelt aan concepten en begrippen uit de Transactionele Analyse, de TA. Het is een stroming uit de humanistische psychologie, waarmee in therapeutische contexten wordt gewerkt, maar die ook voor onderwijspraktijk en pedagogische ontwikkelingen wordt gebruikt.
0: Ik hou heel erg van die ontwikkelingsgerichte processen. Daar hoef je niet per se een trauma voor te hebben. Dus als je als therapeut wordt opgeleid, dan word je geleerd om daarna te kijken. Maar dat, dat we ontwikkelen, maar dat begeleiding daar wel een, een sleutel in, in is. Uh, contact, ontmoetingen. Dat, uh, ja, dat kreeg opeens zoveel meer taal en helderheid.
1: Beatrice, zelf al meer dan twintig jaar werkzaam in het beroepsonderwijs kwam door de kennismaking met de transactionele analyse dus vooral ook zelf in een transitie. Als mens en als professional. Want die twee konden plots ook niet meer los van elkaar gezien worden. Volgde ze in 2017 een Master Developmental TA. Inmiddels is ze zelf actief in opleidingen en trainingen in binnen- en buitenland.
0: Mijn professionele identiteit is, is echt veel steviger geworden sinds ik persoonlijk meer congruent keuzes maken, meer vanuit een autonome en verbonden startpunt eigenlijk. Dus hoe ga ik relaties aan en wanneer geef ik mijn passie op in het belang van die relaties? Hoe heb ik dat eigenlijk geleerd? Wat, wat is mijn script daarin? Maar om daar los van te komen en op een gegeven moment te zeggen van ja, er is dus een andere werkelijkheid. De keuzes die ik maak kunnen ook vrijheid betekenen. Dat is een hele rijke reis eigenlijk.
1: Het is een leven waarin je eigenlijk altijd onderweg blijft, zegt Beatrice. Een leven waarin je nooit uitgeleerd en uitgekeken bent. De bronnen zijn eindeloos. Gert Pista kon onder haar aandacht toen ze zich binnen de T.A. opleiding onder de vleugels van Giles Barrow wist. Die Engelsman ronde recent een PhD-onderzoek af met Gert als promotor. ...en is volgens haar iemand met heel veel hart voor onderwijs.
0: Giles is op zoek naar de pedagogische ontmoeting, de educational encounter. En dat is iets wat niet uh, gestuurd kan worden, wat je niet kunt organiseren... ...maar waar je wel je voor uit kan houden. Omdat er een aantal kenmerken in zitten die dan in de kamer komen... Waardoor je weet, oh dit is belangrijk voor jou, voor mij. Dus hier zou iets uit kunnen ontstaan wat ons beide gaat raken. En dat is echt een heel andere manier van onderwijs.
1: In de komende 45 minuten word je in het onderwijsleven en denken van Beatrice Dijkman ondergedompeld. Een plek waar pedagogisch handelen en reflectie, medegevoed door een transactioneel bewustzijn, de basis is. En waarin je als leraar en als mens meer keuzes en vrijheid kunt ervaren. Veel luisterplezier. Beatrijs, Dijkman, welkom.
2: Dank
1: je. Ja, je hebt me meegenomen, om daar maar eens mee te beginnen, naar een prachtig stukje natuur uh, dicht bij jouw huis in, uh, in Zwolle. We, hebben wel, we zijn met de auto geweest, maar je zegt, ik loop zo meteen wel terug. Zo dichtbij is het. Zo dichtbij, ja. Aan de vecht. Ja. Wat, uh, wat betekent deze plek voor jou?
0: Ik heb deze plek, denk ik, drie, drie jaar geleden ontdekt. En ik, ik was daarvoor al uh, aan het zwemmen, Maar dat was op een, uh, een plek aan het zwarte water aan de andere kant van Zwolle. Maar ik was aan het wandelen en toen ontdekte ik deze plek. En het is bijzonder dat het vlak bij de snelweg is en vlak bij allerlei uh, wijken. Maar dat er tegelijkertijd bijna nooit mensen komen. Dus het, is, het heeft iets... Uh, iets uh, ja, eenzaams wil ik niet zeggen, want zo voelt het helemaal niet. Maar iets van uh, de, de uh, solitude. Iets van uh, de, het alleen mogen zijn. In toch een, uh, in een dynamiek die er wel ook is. Om vijf uur s middags is er veel ge geluid van, het, uh, van de weg hier.
1: Ja. Veel file zie je
0: ja, nou ja, dat is schijnbaar. Dat, dat gaat dan bij langs. Want als ik hier ben, dan hoor ik dat niet meer. Dus het is een hele betekenisvolle plek. Ik ga hier twee, drie keer per week soms. Soms één keer per week ga ik hierheen.
1: Ja. We horen ook de natuur, hè? Ja. Het begint nu weer een beetje...
0: Ja, de bomen hoor je goed. We, staan, we zitten onder een paar uh, wilgen, zijn dat, hè? Ja. Dus die ruizen.
1: Ben je treis? Ja, wij kennen elkaar uh, van, ik denk iets van anderhalf of twee jaar terug.
0: Ja.
1: Toen je een keertje naar het Rieberg kwam.
2: Ja.
1: Naar aanleiding van een artikel wat je geschreven had. Maar uh, jouw link met onderwijs, om daar maar eens mee te beginnen. Zou je, zou je in het kort kunnen schetsen hoe jij met onderwijs verbonden bent ja. geraakt, geweest?
0: Ja. ja, want ik ben opgeleid als, als jongere, zeg maar, in, uh, de, in dramatherapie. Dus ik, ik, ik had een voorliefde voor veranderprocessen bij mensen die ook vastgelopen waren. Zo ben ik begonnen. Maar toen ben ik dat gaan onderwijzen, onderdelen daarvan um, uh, bij een hbo, een uh, social work... of toen nog SPH, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. En daar uh, heb ik 17 jaar gewerkt. En na 15 jaar moest ik een, uh, een master gaan doen wilde ik ook wel, maar uh, dat werd een uh, master in de transactionele analyse. Mm
2: -hmm.
0: Dat gaat ook over veranderprocessen en over het begeleiden van veranderprocessen. Maar toen uh, heb ik gekozen voor de specialisatie richting onderwijs. Mm
2: -hmm.
0: Dus ik heb, die, uh, ik heb eerst een, uh, mijn master afgemaakt, maar daarna binnen de TA gekozen voor een specialisatie in onderwijs. En daarvoor ben ik in Engeland, uh, heb ik een jaar lang in Engeland gestudeerd. Bij uh, ja, iemand die, die heel veel hart heeft voor onderwijs. En ik, ik leerde daar, ik voelde gelijk, ik leerde gelijk, jeetje, ik ben eigenlijk in mijn hart heel erg een onderwijzer.
1: Dat kwam je toen? Uh... Ik,
0: en toen zat ik al 15, 16 jaar, ja. uh, Op was, was, plek. Ik, was ik al onderwijzer, maar dacht ik altijd, ja, nee, ik ben eigenlijk toch begeleider. Of ik ben eigenlijk. Nou ja, nu, nu is dat verschil ook minder helder. Ja, hoe
1: zou je, dat, uh, hoe zou je dat dan uh, dat onderscheid willen, willen duiden? Je zegt, uh, toen kwam ik erachter dat ik echt een onderwijzer ja. ben.
0: Ik hou, ik hou heel erg van die ontwikkelingsgerichte processen. Mm -hmm. En uh, daar hoef je niet per se een trauma voor te hebben. Ja, nee, het is, als je als therapeut wordt opgeleid... dan word ja. je geleerd om daarnaar te kijken. Ja. Maar dat, dat we ontwikkelen en dat daar begeleiding voor... Ja, uh, 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 niet nodig is, dat wil ik eigenlijk niet zo so zeggen. Maar dat begeleiding daar wel een sleutel in, in is. Uh, contact, ontmoetingen. Mm -hmm. Dat uh, ja, kreeg opeens so zoveel meer taal en helderheid. En ook wat ik al jaren deed met groepen... de manier waarop ik... wat er gebeurde als ik de klas binnenkwam... Dat wat daar gebeurde, dat begon ik ineens veel duidelijker te begrijpen. En ook, ook uh, ja, meer, meer van mezelf als onderwijzer eigenlijk te houden. Mm -hmm. Tot die tijd was ik eigenlijk in een soort uh, idee dat ik ja, wel als therapeut wel iets aanleerde. Maar door die opleiding leerde ik zien dat ik, uh, dat ik in mijn hart gewoon ook iemand ben die uh, mensen beïnvloedt. Ja.
1: Yeah. Dan hebben we volgens mij in de cultuur die, die therapie en, uh, en dat onderwijs heel heel scherp van elkaar afge... Ja. Nou ja, dat, dat, dat moest vooral niet iets met elkaar te maken nee. hebben. Is dat was een scherpe zo. scheiding. En het is ook denk ik belangrijk om het onderscheid ja. te blijven zien. Ja, en toch ik. hebben de werelden iets voor elkaar te betekenen.
0: Ja, dat heeft te maken met hoe je dan naar therapie kijkt. Mm -hmm. En die discussie die voer ik nog ook wel regelmatig of af en toe, omdat binnen de transactionele analyse... waar ik mijn studie ook in heb gedaan... Um, daar is een groot stuk daarvan gaat over psychotherapie. Dus het is ook helder om na te denken en onderscheid te maken... tussen wat is psychotherapie en wanneer is het geen psychotherapie. Ja. Wanneer is het eigenlijk ontwikkelingsgericht? Ja.
2: Um,
0: en da dat... Ja, dat is een, volgens mij een belangrijk onderscheid.
1: Ja, nou vertelde je me net ook al toen ik aankwam bij jou thuis. Hebben we, hebben we ook al even gesproken met elkaar.
0: Ja.
1: Uh, dat hè, jouw ontslag,
2: ja.
1: wat je zelf hebt genomen. Ja. Dat dat een, een sleutelmoment was. En dat, ik denk dat dat in, als ik het even terughaal Misschien wel een jaar of vier geleden, vertelde je. Ja. Is, uh, heb je die stap gezet en dat heeft jou
0: ja, echt in, op een nieuwe plek gebracht. Ja,
1: klopt.
0: Wat, wat gebeurde daar? Uh, in mijn ontslag uh, gebeurde er dat ik was, uh, ik gaf dus het drama, ik was verantwoordelijk voor de creatieve vakken op een hogeschool hier in Zwolle. Ja. En um, um, die vakken die werden, uh, ja, die moesten plaatsmaken voor meer cognitieve vakken, voor de body of knowledge, mm -hmm. voor andere thema's. Uh, en dat ik merkte door die gebeurtenis hoe vast ik eigenlijk zat in patronen waar ik me helemaal niet meer zo goed bij voelde. Mm -hmm. um, dus toen heb ik ontslag genomen. Dat was helemaal niet een fijne periode. En dat was ook daarna, dacht ik, oh ja, wacht. Hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? En, hè, dus wat is daar eigenlijk allemaal in gebeurd? Mm -hmm. Maar um, wat heel ja, prachtig was en is... is dat ik daarna ontdekte... Hoe, dat heeft ook met datzelfde liefhebben van mezelf als onderwijzer te maken. Dat ik ontdekte waar mijn kracht zit... en hoe ik ook vanuit mijn passie... Ja, hoe belangrijk het is om vanuit je eigen passie te werken. En ook hoe belangrijk het is dat in de context waarin je werkt... dat daar ruimte voor is. Dat je jezelf mag zijn, dat je je passie mag hebben... En zelfs als er door allerlei redenen niet zoveel ruimte is voor een specifiek onderdeel daarvan, hmm. dat er toch, ja, ik, ik vind dat zelf in mijn werk nu een heel belangrijk onderdeel is, dat ik me steeds afvraag, is dit, ja, dat is een beetje Engels, maar is dit livening of deadening? Hmm. Dus de vraag moet zijn, is wat ik nu ga doen, is de klus die ik nu aanneem, is de, de school waar ik nu les ga geven, is dat voor mij iets wat me... Maar me levend houdt ja, en maakt. Leven en, en, en mij ook in, ja, in vervoering brengt.
1: Ja. Maar je bent daar achter gekomen. Dat dat, wat gebeurt er dan om dat, om dat te ervaren? Dat verschil, zeg maar. Je bent daar uitgestapt. Ja. En je bent je eigen passie. Ja. gaan volgen? Is het zo simpel?
0: Ja, Het is een hele goede vraag en het is niet zo dat ik een paske, pasklaar antwoord heb. Nee. Want het is niet zo simpel als mijn passie volgen. Het was niet zo simpel als ontslag nemen en vervolgens blij en vrolijk de wereld in stappen met mijn rugzakje. Wat er gebeurde was dat ik na mijn ontslag eerst verschrikkelijk ja, echt in een soort rouwproces kwam. Mm -hmm. Over wie ik wie ik was, wie ik ben. Uh, over hoe ik uh, keuzes maak. Al dat soort dingen. Mm -hmm. Over hè, dus hoe ga ik relaties aan. En wanneer geef ik mijn passie op. Mm -hmm. In het belang van die relaties. Hoe heb ik dat eigenlijk geleerd. Wat, wat is mijn script daarin.
2: Ja.
0: Maar om daar los van te komen. En op een gegeven moment te zeggen. van Ja, er is dus een. Andere werkelijkheid. Wat ik tot nu toe ervaren heb, zeg maar, of de keuzes die ik maak kunnen ook vrijheid betekenen. Dat is een hele rijke, een hele rijke reis eigenlijk. Mm
2: -hmm.
0: Wel een reis, dus niet iets van ergens aankomen en denken: ik ga mijn passie nu een beetje uitspelen. Maar onderweg blijven.
1: En daarin rusten. Of leren te rusten. Ja. Te vertrouwen.
0: Vertrouwen is belangrijk. Ook wel scherp zijn op welke relaties zijn dan ook helpend daarin. En welke relaties uh, zijn ook minder helpend.
1: Ja. Dus dan, heb je, dan maken we vaak ook een onderscheid in persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling. Daar moet ik vooral aan denken als je dit zo vertelt. Dat we dit dan scharen onder een persoonlijke ontwikkeling. Maar dat heeft natuurlijk alles met jou als professional ook ja. te maken.
0: Ja, hoe die verbonden zijn. Hè?
1: En, en dan heb ik het weer over die scheiding die we zo ja. in dat onderwijs uh, hebben gehanteerd, En daar komt misschien nu wat meer ruimte in. Omdat mensen hun persoonlijke leven uh, ja, niet meer los kunnen zien en willen zien en misschien wel mogen zien van hun professionele identiteit ja,
0: ja klopt ik, ik werd echt, ik ben echt een veel betere professional geworden ik, ik moet zeggen dat ik altijd wel genoten heb van mijn werk als docent mm -hmm. maar ik heb ook altijd een soort uh, onzekerheid of een angst gehad over wat ik dan aan het doen was en die is sinds ik ontslag heb genomen en die keuzes zelf maken, niet meer laat maken door de context, is dat echt zo veranderd. Dus mijn professionele identiteit is, is echt veel steviger geworden sinds ik persoonlijk meer congruent keuzes maak. Meer, nou ja, we hadden het thuis al eventjes erover, meer vanuit een autonome en verbonden. Uh, ja startpunt eigenlijk. me afvraag is dit: is dit levendig voor mij? Is dit, geeft dit brengt dit iets wat, me, wat belangrijk is in mijn leven? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. En die, uh, ja, je hebt het al een paar keer genoemd, die, de, de transactionele analyse, de TA. Uh... Academie? Ik weet niet. Er is een
0: TA Academie in Nederland, dat is ja. een bedrijf, daar ja. werk ik ook. Ja. Maar de transactionele analyse is een stroming in de humanistische psychologie.
1: Ja. Of vanaf de 60e jaren of begin 70e? Ja. Erik Berne. Erik Berne,
0: ja. Bern. ja.
1: Ik zeg het zoals je het schrijft. Ja, ja. Eric hij Bern. heette,
0: officieel heette die Bernstein. een Joodse achtergrond, maar hij heeft zijn naam veranderd in Erik Berne.
1: En uh, jij deed die Master, hè? Uh, Developmental TA, okay, yeah. zo heb je het me verteld. En die heeft je eigenlijk, uh, nou ja, uh, misschien ook wel uh, een beetje in een nieuwe stroming letterlijk gebracht.
2: Yeah.
1: Hoe zou je de luisteren mee willen nemen in, in die stroming, in dat, in dat gedachtegoed of in, in die theorie? Die natuurlijk aan de praktijk is ontleed. Maar...
0: Yeah. Uh, de TA is uh, voor. Voor mij is dat een, een serie concepten die je goed naast elkaar en met elkaar kunt gebruiken. Waarin eigenlijk steeds het uitgangspunt is om mensen, mensen hun gedrag en de interactie tussen mensen te begrijpen en te beïnvloeden. Dus de, met het werken in de TA en met het analyseren van wat er gebeurt in gedrag komt er een beter begrip, maar komen er ook meer mogelijkheden. Mm -hmm. Dus waar ik in de ervaring vaak denk, ik heb maar één optie... of ik, ik denk niet eens dat ik een optie heb, ik leef en, en er gebeurt iets... kan ik door middel van het gebruik van TA... Kan ik op een gegeven moment gaan zien dat er meerdere opties zijn. Ja. En het is een hele rijkdom om dat ja, te onderzoeken... Om daarmee bezig te zijn en om die opties uh, te voelen. Mm -hmm. Dat er een keuze is. Dat dingen kunnen veranderen, dat mensen kunnen veranderen. Mm -hmm. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Ja. Dat mensen voor zichzelf kunnen denken is een ander belangrijk uitgangspunt. Dus dat ik niet hoef te denken voor jou en jij niet voor mij, want daar zijn we heel goed zelf in staat. Mm -hmm.
1: Het is ook transactioneel. Ik bedoel, het, 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 het gebeurt het tussen mensen. Tussen, het is ja. contextueel. Ja. En het is een, een blik op wat er gebeurt tussen jou en de ander. Het
0: is, ja, dus het is tussen mij en jou. Dus in, interpersoonlijk. En het zegt ook iets over mij als mens. Dus dat persoonlijke, dat intrapersoonlijke zit er ook in. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat is wel bijzonder om te gaan begrijpen waarom ik in situaties op een bepaalde manier me voel of handel of iets wil.
1: Nou heb ik altijd, als ik de TA uh, daar iets over vertel of iets over deel, dan zie ik altijd de, de drie uh, posities uh, voor me. Hè? Ja. De ouder, uh, de volwassene en het kind. Ja. En dan zet ik ze ook altijd, de ouder, maar zet ik bovenaan. Ja. Ik weet niet of dat, uh, ja, dat, dat uh... vanzelfsprekend is. Maar... Nou,
0: niet meer, niet meer. Niet meer, nee. Maar...
1: En, uh, en, en dan is het het besef dat we allemaal die, die drie posities kennen in ons leven. Uh, en innemen ook in relatie tot de ander. Ja. Dat we soms de ouder zijn en gaan zorgen en, en misschien wel normeren. en iets, iets, vinden, ja. iets vinden. Maar dat we ook het kind zijn wat, uh, wat uh, iets nodig heeft. Of uh, speels is, behoeftes heeft. Impulse. Uh, impulsen. En dat er eigenlijk een derde positie is... Want dat noem ik dan toch maar even de derde positie. Want die, die andere twee die kennen we misschien best wel uh, goed. Ja. Dat er een geïntegreerde ja. volwassenen is. Ja. Die die twee posities eigenlijk heeft geïntegreerd in een volwassen positie. Ja. En dan kom ik al heel snel bij Bista terecht. Ja. Die het altijd heeft over uh, uh, wat, wat je wenst en wat wenselijk is. Ja.
0: Grown-upness vind ik zo prachtig daarbij passen.
1: Grown-upness?
0: Ja, dat schrijft hij hè. Oh, hij heeft zo'n mooie zin ergens. Wat is het ook alweer? To be in the world in a grown-up way. Dus de, to, wat zijn we aan het doen in het onderwijs? We zijn het voeden van het verlangen om op een volwassen manier in de wereld te staan. Dat is... Dat is uh... En hij heeft daar die term grown-upness die hij dan soms gebruikt. En dat is... Dat sluit heel mooi aan bij uh, de integrerende volwassenen... die dat actief aan het integreren is... of de geïntegreerde volwassenen hmm. uh, die delen al lang heeft geïntegreerd.
1: Ja. ja. Wat was het nou eerder, die, 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 die transactionele analyse of of, of Bista? Of kwam dat ja. een beetje samen?
0: Nee, TA, TA is al... Uh, de, he, de, de ja, nee, ego... van jou bedoel ik. Oh, ook, ook uh, TA was er eerder... Ja. Dus ik was denk ik anderhalf jaar uh, onderweg toen ik eerst een, specie, een, een soort masterclass ging volgen. Daarvoor het eerst hoorde over Bista. En vervolgens in Engeland, me heb ingeschreven bij een cursus van uh, een van de studenten bij, van Bista. Uh, mijn, mijn eigen supervisor, uh, Giles Barrow. Daar is hij. Daar is hij. Ja. ja.
1: Een belangrijke ja. bron. Ja. Geworden. Ja. En ook een van de mensen die gepromoveerd is, ook weer met Gert als. Ja. Als uh, promotor. Ja. het? Promotor, Promotor, ja. ja. Ja, klopt. Onlangs.
0: Nog niet zo lang geleden, zo'n uh, boek komt nog uit. Ja. ja ik, uh, Giles Barrow is iemand die met heel veel hart voor onderwijs, en maar ook met een, uh, een onconventionele manier van lesgeven, waar ik heel erg bij aan. Uh, aanhaakte. Destijds en nog steeds. Wat doet hij? Hij, ga, hij? hij gaat naar buiten. Dus dat is een belangrijke. Dat is voor mij ook belangrijk. Ja. Hij, is, hij, is, hij is echt hij, een van de dingen waar hij zich mee bezighoudt. Heet, dat heet ecologische TA. En dat gaat over uh, eigenlijk de natuur als belangrijke bron voor ons zijn. Voor wie we zijn. Als mensen ook. Uh, dus ook dat je buiten les hebt en dat je... Uh, een, ik heb een hele belangrijke voor mij zelf, uh, vlak voor mijn ontslag Waren we op een strand in Engeland, uh, had hij ons uh, met een opdracht, met een gedicht weggestuurd. En dat is echt een metamorfose geweest om te denken van... Goh, ik heb gewoon keuzes, echt, ik heb echt keuzes. Het is niet iets wat ik bedenk, maar die zijn er. Ja, dat had ook met die plek te maken daar. Mm -hmm. Nou, dus dat is, uh, vind ik heel fantastisch. En een ander ding, wat ik na het eerste jaar tegen hem zei... is dat, ik, dat me opviel dat hij, heel, hij is er heel goed in is om mensen te volgen. Dus in het onderwijs zijn wij heel vaak sturend. Zijn we heel vaak bezig met een, eigenlijk een stip op de horizon waar we naartoe willen. En Giles kan heel goed werken met een... Hij is op zoek naar de pedagogische ontmoeting. The educational encounter. En dat is iets wat niet uh, gestuurd kan worden. Wat je niet kunt organiseren. Maar waar je wel je voelsprieten voor uit kan houden. Omdat er een aantal kenmerken in zitten die, ja, die dan in de kamer komen. Waardoor je weet: oh, dit is belangrijk voor jou, voor mij. Dus hier zou iets uit kunnen ontstaan wat ons beiden gaat raken. En dat is echt een heel andere manier van onderwijs.
1: Onconventioneel.
0: Dat is onconventioneel.
1: En dat ken jij misschien zelf ook wel?
0: Ik, ik dacht Dat de... je
1: ook zelf wat onconventioneel bent ja. in jouw praktijk.
0: Ja. Dat is zo interessant dat ik dacht: oh, dit doe ik eigenlijk al heel lang. Ja. Ik ben al heel lang op zoek naar die momenten. En ik heb niet altijd de moed gehad om ze vast te grijpen of om er werkelijk aandacht voor te houden hebben, mm -hmm. maar dat ik dat doe, dat, dat is sterker dan mezelf.
1: Dat zat er al in.
0: Dat zat er al in, ja. Ik heb ooit een, uh... volgens mij was dat to, net toen ik hoor, ik gaf een module psychodrama, toen had ik net gehoord dat dat vak ging verdwijnen. Toen was ik met studenten in een les en er was iemand, dat was in een muzieklokaal. En iemand die ging, die had een gitaarbeet. Toen hebben we elkaar verhalen verteld over wat belangrijk voor ons was die week. En die jongen die heeft daar muziek bij gemaakt met een gitaar. Dat was niet gearrangeerd, dat was niet uh, uh, bedacht. Maar dat was iets wat ontstond tussen mij en de studenten. En het was een heel belangrijk moment voor mij in de fase waar ik was. Maar ook voor studenten aan het einde van hun eerste jaar. Ik kreeg daarna een mail van een van die studenten. Die zei, dit, dit heb ik gewoon nog nooit zo bewust gemaakt. Dat ik een stem heb. En dat die stem kan resoneren. Dat die gespiegeld kan worden. Waardoor ik ineens weet... dat mijn stem hebben ook belangrijk voor me is.
2: Hmm.
0: Ja, dat is een uh, pedagogische ontmoeting... die gaat over ontwikkeling... die neigt naar iets therapeutisch... wat we therapie zijn gaan noemen... maar wat volgens mij hardcore onderwijs is.
2: Hmm.
0: Het voeden van het verlangen... om als volwassenen in de wereld te staan. Ja. En ook begrijpen dat die wereld niet dat ik die wereld niet kan bepalen. Nee. Het gaat wat harder waaien, hè? <laughs> Hoor je dat?
1: We, het komt met golven.
0: Ja, ja, het komt met golven, ja. Het komt met golven.
1: En dat horen we heel goed.
0: Ja, we horen dat goed. Dus,
1: ik denk dat de luisteraar het ook heel goed hoort. <laughs> maar goed. Ja. Bista, we hebben hem al, al genoemd, maar en ook het... Uh, de, de spanning tussen het, het, het vrij zijn en het, uh, en het, en het aanpassen ja. aan uh, de ander. Het systeem.
0: Precies. De verhalen. En,
1: uh, ja, en, uh, en we, ook dat halen we een soort van soms uit elkaar. Ja, zo van, nou, het is het een of het ander. Ja. Maar je, hebt daar, uh, je bent daar ook wat dieper in gaan kijken, ook in je eigen biografie. En daar heb je al eens uh, een, een heel mooi stuk. Uh, over geschreven, een essay... Wat we, wat we op onze website ook hebben staan. Ja. Over leren, vrij zijn en over je verbinden. Oh ja. Zo heb ja. ik het genoemd. Ja. Je deelde je enthousiasme... tenminste over het verbonden vrij zijn.
0: Ja. Ik, ik, onze... ik ben al een poosje bezig met het begrip vrijheid. Ik lees daar veel over, ben daar veel over bezig. Het intrigeert me. Soms denk ik dat ik het begrijp. En soms is het weer helemaal zo nieuw of onduidelijk... Mm -hmm. Ik ben er wel achtergekomen dat er vanuit verschillende ideeën over onderwijs... zijn er ook verschillende ideeën over wat nou vrijheid is. Bijvoorbeeld in een liberaal idee van onderwijs... dat het belangrijk is dat, dat je kennis hebt. Omdat kennis je vrij maakt vanuit het ploeteren op de, van de aarde. Dus daarin gaat vrijheid over... gaat echt over een bepaalde positie innemen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de vrijheid die ik... Zoek in mijn leven. Heb ik ontdekt. Dus mijn idee van, van, uh, van vrijheid. Kan ik bijvoorbeeld ervaren. Door met een groep. Een verbinding aan te gaan. Waardoor ik voel. Dat ik een plekje inneem. In de wereld. Of in de samenleving. Waarin ik ertoe doe. Dat kan ik heel vaak alleen maar in een groep ervaren. Niet, dat, ik denk dat dat dan een beetje verwijst. Naar wat Dewey zegt. Hè, over ook progressief idee van onderwijs. Dus pas als ik dat in de samenleving ervaar, voel ik de vrijheid die daarin zit. Ja. Um, en soms gaat het ook over mezelf vrijmaken van verhalen of script die ik heb aangenomen als waar. Ik ben nou eenmaal zo. Ik ben, ik heb heel lang gedacht, ik ben onhandig. Waarvan ik in de, door de TA ontdekte. Dat is Eigenlijk niet waar. Ik ben wel impulsief, ik kan wat veel bewegen, maar onhandig. Nee, dat, dat is geloof ik wat mijn moeder wel eens tegen me zei. Mm -hmm. Maar wat niet per se heeft bij mij hoor. Dus de vrijheid die het ook heeft gehad om me daarvan los te maken en te denken: Nou, ik, ik ben liever uh, uh, spelend en vrij. Zeg maar, ik voel me liever een vrij kind. Wat een andere manier is om te kijken naar diezelfde bewegingen die ik dan maak.
1: Kom je nu ook niet heel dicht bij, dat, bij het begrip autonomie? Autonomie in verbinding. Uh, dat het ook autonomie verlenen is aan de ander. En, 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 en dat dat een wederkerigheid vraagt.
0: Ja, dit, is wel, dit vind ik wel een bijzonder onderwerp. Omdat uh, binnen de TA is autonomie een kernbegrip. Dus een van de... Waarom willen we mensen meer gaan begrijpen? Omdat het fijn is om autonomer te worden. Dat was in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw een belangrijk uh, punt op de horizon. Maar in anno 2022 hebben we heel veel autonomie. En hebben we misschien wel eens wat te veel autonomie. En hebben we er meer aan om te zoeken naar woorden die gaan over verbinding, over... ...connectie over eenheid. En daar he, is binnen de TA... ...heeft iemand op een gegeven moment... Ik, ...ik denk Keith Tudor... ...heeft het begrip homonomie. Dat is een begrip van Angiaal. Ook uit de jaren zestig en zeventig. Maar waarin de, de... ...het uitgangspunt gaat over... ...wij horen... ...wij zijn één... Dus het streven naar autonomie maakt mij ook wat los van dat idee over we zijn uh, verbonden aan elkaar. Mm
1: -hmm. uh, we willen erbij horen.
0: We, we moeten ergens bij horen. Ja.
1: Dat is ook het uh, begrip wat, uh, wat je me even eerder voorschotelde, ook in de website van uh, Giles uh, Barrow. Hoe noem je dat nou? F fusis. Fusis.
0: Fusis of Fusis, ja.
1: Ja. Wat betekent
0: het? The urge to grow.
1: The urge to grow.
0: En to make growing things more perfect, zei Eric Byrne. Mm -hmm. dat, dus de, de, het verlangen om te groeien, dat zien we in de natuur. Hè? Als we naar de bomen om ons heen kijken, dan zit daar een verlangen om te groeien. Niet steeds dezelfde soort groei. Dat is een soort seizoensgebonden groei.
2: Ja.
0: Wij denken dan bij groei aan een, een stijgende lijn omhoog. Maar groei is eigenlijk een cyclus van groei, zeg maar van lente, zomer, herfst, winter. Heeft een heel andere betekenis van groei. Mm -hmm. En dat is wat met fusies, ja, dat zit in ons, het verlangen om ons te ontwikkelen, mm -hmm. om, uh, om te groeien.
1: En dat kunnen we alleen met, in relatie tot onze omgeving? Ja. Met anderen? Met, ja. Met de natuur? En, al wat is.
0: Al wat is en met de pijn en het, de donkerte van de winter. Dat vind ik een belangrijk mm
2: -hmm.
0: uitgangspunt. We, we zullen nooit altijd alleen maar in de zomer zijn of in de lente. Er zijn ook momenten dat je dingen los moet laten, dat je dingen verliest. En juist dat je daar juist door kunt ontwikkelen en groeien. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld mijn, in mijn eigen verhaal uh, over mijn ontslag. Mm
1: -hmm. Nou zijn dit uh, ervaringen of dingen, uh, als je dit zo verwoordt, uh, dan komt het bij mij op van ja, dit komt, dit, komt, dit inzicht of dit bewustzijn komt met uh, de leeftijd, zullen we zeggen. Oh ja? Ja, dat, dat is een overtuiging blijkbaar. Ja. Ja, en, 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 en dat er een cultuur ook is waarbij we misschien wel uh, kijken naar kinderen van nou. Eh, zeker ouders naar hun eigen kinderen. Dat we steeds meer ze willen behoeden voor, voor nou ja, die boze buitenwereld. En eh, dat het vooral een, een rechte lijn moet blijven. Dat we misschien wel weten dat het niet zo altijd zo kan. Maar dat we daar wel heel hard ons best voor aan het ja. doen zijn.
0: Ja, ik weet, dat herken ik wel. Op
1: scholen ook.
0: Ja. Het ja, risico ja. van, spe, van oh, spel. Ja. ja, risico vind ik is echt onlosmakelijk verbonden met vrijheid. Dus het, het nemen van risico en het openstaan voor risico's is uh, essentieel. Maar wordt veel te weinig gedaan. Of we zijn daar te bang voor. Ik weet niet, misschien nemen we ook wel risico's. Maar we zijn wel heel bang daarvoor, voor het risico. Mm -hmm. Dat is wel jammer, hè? <laughs> ja, dat is toch te jammer. Ja,
1: wij hebben hier ook een risicootje genomen. ja door hier te gaan zitten. En, uh, yeah. <laughs> en de wind uh, toegang te verlenen tot ons uh, gesprek. Yeah. Af en toe frisse wind doorheen te laten blazen.
0: Kijken of de luisteraars het uh, volhouden met die wind.
1: <laughs> nee, maar het, het risico... Uh, ook in het, in het onderwijs, hè, zoals het zegt... het prachtige risico van, van onderwijs zijn, zijn werk uit... ik denk 2015, ongeveer, ja, 2014. 16. 2014. Dat... Uh, dat we daar de schoonheid ook uh, een beetje van kwijtgeraakt zijn. Of in ieder geval, uh, en de, en de, ja, het gaat denk ik ook over dat je je wil laten raken. Of dat je de geraaktheid van...
0: Ja, dus als het
1: toelaten van, van je eigen geraaktheid. Zonder dat je het gaat controleren, zeg maar.
0: Ja. Dus er is een risico dat je het niet weet. Er is een risico dat je iets verliest. Er is een risico dat je geconfronteerd wordt met iets wat niet prettig is. En in die, in die momenten van risico... daar zit een kern van die pedagogische ontmoeting. Dus als je die altijd weghaalt... en ik, ik zit ook in een examencommissie... of ik ben ook bezig met curriculumontwikkeling op hbo's... waarbij, we ook, waarbij ik ook besef dat je soms die risico's... Ja, soms niet moet nemen. Hè? Um, dat zeg ik nu wel, maar dan denk ik tegelijk: denk ik, ja, oi, dat is een overtuiging. We zijn heel erg ervan overtuigd geraakt dat het beter is om die risico's niet te nemen. Mm -hmm. En er zijn situaties waarin dat ook echt waar is. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar er zijn ook veel situaties waarin het risico vermeden wordt. Uit angst, uit voorzichtigheid. Uit, uh, uh, soms ook uit uh, omdat we gewoon te veel op ons bordje hebben. Dat we gewoon geen tijd ervoor hebben of geen energie. Want dat is wel, al die, die, als je risico neemt in je onderwijspraktijk... Dan, dan neemt dat tijd, dan neemt dat aandacht. Dat vraagt reflectie. Dat vraagt dat je niet het in je eentje zit te doen, maar dat je een context hebt waarop je kan terugvallen. En daar zit volgens mij vrijheid in, voor jezelf en voor je leerlingen en voor studenten.
1: Dus die paradox eigenlijk?
0: Ja, dat is. Dat is uh...
1: Je hebt je te verbinden om je vrij te voelen, ja. of die vrijheid te ervaren en autonoom te kunnen zijn. Ja. Nou heb je heel veel, volgens mij, verschillende rollen. Je opereert uh, in, in, dat TA, in die TA-context. Ja. Educational TA, hè, zal ik het nog even ja. heel expliciet noemen. Ja. Wat een van de, van de drie of vier stromingen is binnen de, de, de TA-beweging. Ja. Uh, daar word je coördinator van, van die stroming, de Educational TA.
0: Nou, in een bepaald instituut in Engeland. Ja, ja.
1: waar inmiddels mensen uit de hele wereld aan kunnen haken. Ja. Door de corona ingegeven. En de online, uh, online werkelijkheid? Nou,
0: we een online 3 met met de mogelijkheid om een master te halen aan het einde van die of drie, vijf jaar.
1: Ja. ja. Maar je bent ook, uh, nou, je zegt al, je, je, het beroepsonderwijs is je, is je vertrouwd? Ja. Het HBO, maar ook het MBO?
0: Ik werk helemaal niet in het MBO. Ik heb wel eens iemand die, ik ben ook supervisor, dus ik superviseer wel ook onderwijs, dus ook uit het MBO en uit het lager onderwijs. Ja. En ik werk samen met de Pentanova, een schoolleidersprogramma, uh, Master Educational Leadership. Daar, daar ben ik tutor van een aantal schoolleiders. Mm -hmm. Maar mijn, eigen, mijn werk zelf doe ik vaak op hbo's of bij masters. Mm -hmm. uh, en als trainer en als supervisor. Dus ik werk bij de TA-academie als trainer ook. En daar bied ik ook een cursus aan in het onderwijs. Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Ja, want je gaat nu met, uh, met Adrie van der Brand.
0: Ja, klopt. Ga je
1: uh, na de zomer een, uh, in Nederland een opleiding
0: ja. starten? Een ja. Een jaarprogramma? In eerste instantie een jaar. We hopen dat het zo mooi wordt dat we er een tweede jaar aan vast kunnen plakken.
1: Waar je TA aan onderwijs en pedagogiek uh, ja. koppelt. Ja. Pedagogisch handelen.
0: Ja, en de pedagogische ontmoeting. Mm -hmm. Dat is een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Je, je focus of je aandacht zit wel heel erg ook in dat onderwijs.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb heel lang veel in het sociale domein gezeten. Dat doe ik ook nog. Uh, ik werk bij, een, um, bij de Hogeschool van Amsterdam ook bij Social Work. Als examinator en als onderdeel van de examencommissie. En daar geef ik een, ga ik een module geven over veranderen in complexe uh, contexten. Um, ja, hoe verklaar ik dat? Dat ik dan veel in onderwijs. Ik weet niet. Dat, dat heeft toch te maken met. het ontdekken van mezelf, van het hart van mezelf als onderwijzer. Dat, dat ik. Uh, ja, toch het idee heb dat ik daar iets te brengen heb. Ik, ik vind het zo belangrijk. Ik. Ik, ik vind dat onderwijs veel belangrijker zou moeten zijn in onze gesprekken. Hoe is het onderwijs? Hoe geven we onderwijs? Waarom doen we dat op die manier? Allemaal belangrijk. Maar vooral, wie geeft er eigenlijk dat onderwijs? En hoe, hoe is diegene, staat diegene open voor het contact met het kind, met de student? Met de leerling? Dat dat. Dat vind ik een heel belangrijk, uh, Dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. Mm -hmm. Ook wel frustrerend als ik soms uh, gesprekken heb met de mentor, mentoren van mijn eigen kinderen. En denk, hoe kan je nou zo zulke uitspraken doen hè, over deze klas of over deze situatie? Wie ben jij ja, dan toch op zoek gaan naar wie ben jij daarin? Wat is dan? Wie ben jij als onderwijzer? Wat nou maakt dat je. Het zo slecht verdraagt dat er muiterij werd gepleegd in die klas. Um, want de muiterij had ook iets ondernemends en iets interessants. Zullen we ook proberen daarnaar te kijken? Ja, ik, ik zou dat wel in het onderwijs veel meer willen, ja, willen voeden, losmaken. Ik had niet lang geleden een gesprek met een uh, directeur... waarin, uh, nou, dat was een heel verliep, heel vlotjes gesprek... over de onderwerpen die we hadden afgesproken. En op een gegeven moment zei ik tegen hem... hé, hey, ik heb zo het gevoel dat we eigenlijk niet echt contact hebben. We, we, we springen samen door een hoepel die, die we hebben afgesproken... waar we doorheen zouden springen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wie jij... wat gebeurt er nou in de school omdat jij directeur bent... Anders dan wanneer iemand met anders dat zou zijn. En dat was een hele... Ja, confronterende vraag. Maar ook een hele rijke vraag. Ik voelde gelijk. Oh ja, hier gaat het om. Dit is iets... Je doet, je doet dingen echt heel goed. En, en er is ook echt iets... Waar, waar je voor wegloopt. Waar je het risico niet van wil nemen en waar je in een bepaalde mate ook niet in de vrijheid kan komen.
1: Komt dan ook de pedagogische opdracht... Hè? het belang en de betekenis van een pedagogische opdracht... dat je, die, dat je, die, dat je daar contact mee gaat maken... Ja. komt dan in beeld. Ja. En, en als zijnde een, uh, ja, een manier om in die, in die praktijk te kunnen gaan staan... als een eikpunt, uh, als een uh, persoon...
0: Ja. Als de pedagogische opdracht te maken heeft met het vullen van hè, het voeden van het verlangen om volwassen in de wereld te staan, dan vraagt dat ook geïntegreerde volwassenen van alle lagen die er in het onderwijs spelen. Waar eh, ja, zowel hè, doeltreffendheid wat deze persoon sterk had, heeft. Maar ook volgens mij in dit geval iets van kwetsbaar durven zijn... of uh, vragen durven hebben. En contact, contact maken.
1: Om te beginnen met al die lagen in jezelf.
0: Om die lagen in jezelf steeds opnieuw aandacht te geven eigenlijk. Ik, dat dat hè, een beter milieu begint bij jezelf, vind ik een mooie zin. Maar intussen denk ik, het is niet alleen het begin... Het is ook het steeds opnieuw dat durven doen. Dus in intervisiegroepen die ik begeleid, die ik al langer zie, gaat het ook over steeds opnieuw durven zeggen. Maar wacht even. Wat zegt deze? Wat zegt dit dan over mijn volgende? Uh, wat zegt dit over mij? En wat zegt dat dan ook over de, de alternatieven die ik heb of de mogelijkheden die er zijn?
1: Ja, die komt ook voorbij.
0: Ik zie hem nog niet eens, maar we horen hem al wel.
1: 51 minuten.
0: Hoeveel, hoeveel wordt de podcast eigenlijk? Hoeveel minuten?
1: 51 minuten. Ja,
0: is het klaar? Moeten we nog een afsluitend zinnetje zeggen? Ja.
1: ja. Ja, nou. De...
0: Iets om naar af te ronden. Iets terug naar het begin. We
1: zoeken nog iets om af te ronden. Ja. Iets om, terug te komen, om op terug te komen.
0: We hebben het helemaal niet gehad over jou hè? in dit Dat is gesprek. Ineens, nu we zo aan het, aan het einde van ons gesprek komen, denk ik... Oh ja, waar ben je, wat, wat is voor jou eigenlijk... Uh, wat denk jij van deze dingen? Of wat ervaar jij daarbij?
2: Mm -hmm.
0: ja. Wie ben jij in onze ontmoeting?
1: Dan krijg je een andere, andere podcast.
0: Nou, wat, wat je dus... Wie jij nu in het afgelopen gesprek bent geweest... is wel degene die uitnodigt... tot nadenken, tot de reflectie, tot het maken van een verhaal. Ja. Daar heb je mij toe uitgenodigd. Ja. Zo heb je jezelf in dit gesprek ingebracht. Mm
2: -hmm.
0: En ik kan me voorstellen dat dat soms helemaal prima is... en dat er soms momenten zijn waarin je denkt... wacht even, nou... Wil ik ook een onderdeel worden? Zeker. Ja. Zeker. Ja. En dat als we niet die camera, niet dit ding aan hebben staan, hebben we wel een ander gesprek daarover. Ja, hè? Ja. ja. Dus toch iets van dat aangepaste, oh ja, we zijn nu voor het echt dit aan het opnemen. Ja.
1: Ja, dat constateren we dan. Ja. Nou.
0: Helemaal oké. Okay.
1: Ik denk het ook, voor dit
0: moment.
1: Ja. Misschien kunnen we nog een tweede versie opnemen, ja. <laughs> een keertje op Van de een hele andere manier. Precies. We gaan
0: eerst eten, toch?
1: <laughs> ja. Oké, okay. dankjewel. Dit was weer een aflevering uit de Nivo's podcast serie. Het gesprek met Beatrice Dijkman kreeg overigens wel een vervolg, zoals aangekondigd. Die aflevering en andere afleveringen kun je terugvinden op de NIVOS-website, maar ook op Spotify en Apple Podcasts. Dan kun je NIVOS ook volgen, zodat je telkens bij een nieuwe aflevering een melding krijgt en niets meer hoeft te missen. Stichting NIVOS sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer over onze organisatie, de mensen en de activiteiten lees je op www.nivos.nl